0: conversando ontem com meu marido sobre isso, e eu nem lembro se eu comentei ontem na aula, ok? Mas eu quero trazer isso mesmo que eu tenha falado. Eu encontro algumas pessoas muito angustiadas, porque falam assim, puxa, já tenho 30 anos e ainda não casei. Só vou pegar isso como exemplo, tá? Porque nós temos muito para falar sobre este assunto e é só um exemplo mesmo. Algumas dessas pessoas, e um dia desses eu estava conversando com uma dessas moças que por muito tempo disse isso para mim. Ah, eu queria casar e eu não consigo casar, minhas amigas todas casaram, eu já podia ter um filho de 10 anos. Sabe essa história toda? Ok, ela casou. E casou com um rapaz bem bacana mesmo, é uma família bonita. Mas recentemente sabe o que ela me disse? No fundo, no fundo, eu acho que eu não devia ter casado. E ela fala assim, não é porque o meu casamento é ruim, não é por conta disso. Mas sabe por quê? Porque eu acho que eu teria uma vida melhor estruturada se eu não fosse casada, é como se eu tivesse nascido para não viver isto. E aí algumas pessoas, claro que eu sei que muitas estão aí querendo, vou voltar para cá porque aqui não virou, algumas pessoas estão querendo muito, é, mudar de uma, de uma condição que está, mas ainda não pararam para pensar se de fato é isso que querem para si. Ok? Mas estão vivendo o que os outros estão vivendo. O que na sua vida talvez você esteja vivendo, o que os outros querem que você veja. E por favor, é, o convite nesta noite não é para o egoísmo, do contrário, vocês vão ver que o convite não é para isso. Mas quando nós não conseguimos fazer essa separação, do que nós queremos para nós mesmos, o que combina com a gente, com o que os outros acham ou com uma, uma, uma situação social que nos colocaram, porque assim, eu sou de uma geração que depois que passasse dos 30 era meio complicado para casar, né? claro que hoje não é mais assim, mas o quanto que você quer algo que talvez não seja para você, que seja para a sociedade, então, este equilíbrio, ele é muito importante. O parar para refletir sobre isso é extremamente essencial para irmos estruturando a nossa vida, ok? Então, tem gente que colocou aqui que é a área da, da financeira, tem outros que colocando preciso me aceitar mais e confiar mais naquilo que Deus me fala, quero uma vida mais ativa, construir uma história de ajuda aos outros, ponto. Você já tem algo que você quer? Entende? Só que é algo que é muito importante. Ó, oh, a gente quer algumas coisas, não quer? Chega vim aqui, ó, oh, mais pertinho de vocês. Tem algumas coisas que a gente quer, não quer? Não está aí muito claro para você? Melhorar a sua vida financeira, é, melhorar a autoestima, ok. Então você que já notou o que você quer, então agora me diga. Quais os passos você vai seguir para alcançar? Porque é algo que a gente fala nas neurociências também. Você tomou uma decisão ou você quer algo para você, só que quando a gente pensa no macro, quero melhorar a minha vida financeira. E nesse momento que estamos vivendo, ele ainda é mais desafiador se a gente for pensar na área financeira, não é? Mais desafiador? E aí a gente fala assim, como que eu vou conseguir isso? Estou desempregado, a minha faculdade é cara. E aí tudo isso vem como algo tão grande, tão pesado, que a gente não dá conta. Então depois que você tomou a decisão, é muito importante você pegar o seu projeto, construir um projeto, mas construir esse projeto pensando em etapas para serem concretizadas, para serem realizadas. Você já escutou isso e muitas vezes é isso mesmo, nós temos que escutar novamente para relembrar e começar a colocar em prática, porque às vezes nós escutamos no momento que nós não estávamos preparados ou precisando disso, ok? Então você vai pegar o seu projeto aí e você vai começar qual é o projeto e você vai ver assim, o que eu preciso para alcançar e você vai dividir em passos. A gente faz exatamente assim na ciência. Quando vocês olham assim, alguns projetos que nós temos lá, por exemplo, eu lembro quando começou o projeto Genoma, quando começou, começaram as pesquisas sobre o HIV, pensando na medicação. Até um grupo é, muito importante lá da Unifesp que trabalha com HIV, eles faziam muitos experimentos no nosso laboratório. E muito legal saber que o Brasil aí, olha, foi destaque na na medicação para o HIV. Vocês estão acompanhando essas histórias, que são muito importantes? Mas eu estou falando que eu vi essa equipe trabalhando lá dentro do nosso laboratório, sabe há quantos anos? 2002, quando eu cheguei na Unifesp, eles já estavam lá. Nós estamos falando de 18 anos. 18 anos. OK? Só disso, são 18 anos. Mas como que a gente consegue trabalhar? Como que a gente consegue a gente faz o projeto, gente, eu ainda vou dar uma aula. Olha, há quanto tempo eu quero dar uma aula, como você usa o método científico. Vejam só um assunto que vocês interessam para um dia a gente conversar. Como a gente pode usar o método científico, aquele que a gente tem pavor lá no TCC, para escrever um, um trabalho de conclusão de curso, como você pode utilizar o método científico para conseguir qualquer coisa na vida? Desde o sapato novo do marido, mostrar que você precisa de um salário melhor na empresa. Se a, gente, se a gente segue a ideia da metodologia científica, nos ajuda muito. Então, quando a gente tem um projeto, primeiro, a intenção do projeto, olha, parece tão simples isso, mas é extremamente importante. Você tem que pensar, por exemplo, quando a gente está na iniciação científica, lá trabalhando, fazendo TCC, na graduação, nós temos um ano para trabalhar no projeto, mais ou menos, certo? Quando estamos no mestrado, a gente tem ali de dois a três anos, ok? Quando nós estamos no um doutorado, por volta de quatro anos. O que eu quero dizer com isso? Que a complexidade do projeto tem a ver com o nível acadêmico que você está e o tempo que você tem para realizar. Faz sentido para vocês? Então vejam isso, quanto tempo vocês têm para realizar? Quanto tempo você tem para se debruçar sobre isso? Porque não adianta, quando a gente vai lá para para uma pesquisa, nós vamos fazer um recorte do que é possível realizar dentro daquele tempo que eu tenho disponível. Faz sentido? Porque não adianta você falar assim, eu quero no próximo ano chegar ao meu um milhão de reais na conta. Sendo que hoje você está devendo todos os cartões, desempregado e etc. Ok? Não estou tirando o sonho, estou falando de realidade. Então, organize o seu projeto de acordo com o tempo que você tem. E descrever as etapas que você precisa seguir é extremamente importante para que você saiba o que você vai fazer. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente já escutou muito, é, muito especialista em finanças falar que se você quer chegar é, aos seus 10 milhões com a idade X, você vai ter que economizar tanto por ano, tanto por dia. Não é assim? Eles não fazem esses cálculos? Claro que quando a gente fala de humanas ali, de projeto de vida... A gente não tem tudo tão redondinho, né? Mas sem o projeto fica muito mais difícil de conseguir. Todo projeto, ele vai ter que caber ali uma alteração no, no, no percurso, um ajuste. Mas se você não tiver nenhum projeto, vai ser mais difícil ainda cumprir com, com, com aquele objetivo, ok? Uma coisa que a gente costuma fazer errado é o nosso hábito, tá bom? A gente começa assim, ah, então quanto, deixa eu planejar o meu dia de hoje. Deixa eu planejar a minha semana. Pensando em projeto de vida, vocês vão ter que começar a planejar, dependendo do que é. Por exemplo, quero comprar a minha casa nova. Em quantos anos? Cinco anos. Olha, eu quero, daqui a três anos, quando eu terminar a minha graduação começar a fazer uma pós-graduação daqui três anos, certo? Então você anotou lá, daqui três anos eu começo um mestrado em neurociências, eu ia ficar muito feliz se esse fosse seu projeto, ok? Mas tudo bem, você fez essa escolha, daqui três anos você vai começar uma pós-graduação. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente pensa assim, ah, então daqui você tem que começar pelos três anos. Para eu, o que eu tenho daqui três anos, o que, é que eu preciso ter? Talvez eu precise ter é, três dias de folga na semana para fazer o meu o meu o meu mestrado. Então, se daqui três anos eu preciso de três dias de folga no meu mestrado, para o meu mestrado, então o que eu preciso fazer para quando chegar lá eu consiga já ter os três dias de folga? Então, o nosso projeto começa de trás para frente. Faz sentido para vocês? Se daqui a três anos você precisa de 100 mil reais, então esse é o seu gol. Todos os outros projetos menores, eles vão ter que se encaixar nisso. Faz sentido? Então, se daqui a três anos eu quero comprar a minha casa nova, talvez nesses três anos eu não possa trocar de carro, por exemplo. Porque vai impactar o projeto maior. Entenderam isso? Faz sentido para vocês? Vou continuar nessa câmera então. Faz sentido para vocês? Então vocês olham o projeto a longo prazo e depois do longo prazo vocês vêm para o médio prazo e depois para o curto prazo. É igual aquilo que a gente aprendeu a fazer, de pegar um, um recipiente e nesse recipiente precisam caber areia, pedra e água. Quem a gente coloca primeiro? Quem a gente coloca primeiro no recipiente? Precisa caber pedra, areia e água. Quem vai primeiro? Vê se os meus amigos aqui do Zoom me respondem. Quem vai primeiro no recipiente? A gente tem que colocar pedra, areia e água. Isso mesmo. Marilu. Olha, todo mundo afinado. É a pedra. Por quê? Porque ela é maior. Parece que está cheio, você completou de pedra. Depois que você colocou, você coloca areia. Porque parece que está cheio, mas ainda cabe areia e depois você coloca água. Faz sentido? Então pensem sempre nisso. Coloquem primeiro ou maior, ou seu objetivo principal. Cássia Lira aqui de novo, oi. E aí você coloca depois o que é médio e depois você coloca o que é menor. Ou menos importante, menos urgente. Ok? Porque quando a gente começa a organizar a a, a, o projeto, fica mais fácil para o nosso cérebro se organizar para conseguir alcançar aquele objetivo. Outra dica, organização. Tem um grupo muito importante de neurocientistas norte-americanos que eles estudam muito sobre como o córtex pré-frontal, o que pode afetá-lo na tomada de decisão. Sabe algo que diminui a nossa criatividade? Que diminui a nossa produtividade? Ai, 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 eu acho que eu vou mexer com alguns agora. A bagunça. Desorganização. Se a sua mesa estiver desorganizada, você já tem uma tendência de ser menos criativo. Sua bolsa estiver desorganizada, você não tem uma agenda onde você anota as coisas, pode ser uma agenda eletrônica, virtual, alguma coisa, não precisa ser no papel. Mas é necessária organização. Muitos de nós estamos perdidos, a semana parece que é sufocante, porque a gente não tem o quê? Organização. E aí quando a gente não organiza, o que, que acontece? Nós temos que levar o carro ao mecânico, fazer compras e ir à faculdade. Esses são compromissos importantes. Você não organizou, foi à faculdade, voltou para casa e no outro dia vai ter que ir ao mecânico, sendo que os dois eram na mesma rota. Outra coisa que nos torna menos criativos e faz com que nós tenhamos a sensação de que o tempo está passando rápido demais. A gente não tem essa sensação? Já acabou agosto. O tempo sofreu pouca variação. Tá? Assim, de encolhimento do tempo. Sabe o que traz para a gente a sensação de que o tempo está correndo muito rápido? Porque a percepção de tempo é o nosso cérebro quem cria. É o nosso cérebro quem cria. Que está passando rápido ou devagar. Não estou falando do tempo dia, noite, ok? Estou falando se está passando rápido ou devagar. Por que, que a nossa sensação hoje é que o tempo está passando mais rápido do que quando a gente tinha 12, 13 anos? Parecia que a gente nunca ia chegar aos 18, não parecia? E hoje a gente pisca faz 40, não é? A gente pisca fez 50. É assim, por quê? Anotem aí. O que traz a sensação de que o tempo, um dos motivos para o nosso cérebro de que o tempo está passando muito rápido, tem a ver com a nossa rotina. Não sei quanto a você, mas a maioria das pessoas que eu conheço Entra semana e sai semana e ela só faz exatamente as mesmas coisas, as mesmas responsabilidades. Trabalho, casa, família, etc e tal. Não é? E aí quando nós estamos envolvidos em muitas rotinas, a percepção, como o nosso cérebro ele faz isso no automático, faz parte do hábito, a marcação do tempo ele perde. Ele perde. Então o que você precisa fazer? inserir na sua rotina alguma coisa que não seja do seu hábito, toda semana, que seja parar no, numa lanchonete e pedir um suco de laranja que você não vai levar nem cinco minutos para tomar. Mas você já fez uma marcação no tempo. Faz sentido? Por isso que eu gosto das neurociências. Se eu estivesse aqui falando assim, olha, para que você mudasse a sua percepção de tempo, você precisa se tornar uma ginasta olímpica. Ginast... É ginasta olímpica, né? Uma ginasta. Você vai ter que ser piloto de Fórmula 1, a gente vai ficar desesperado. Mas o legal é isso, as dicas são simples sim e que são possíveis de serem colocadas em prática. E aí tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando ontem. Essa nossa sensação de medo, ela vem... Também, e claro, a gente tem toda uma alteração neuroquímica e essa alteração neuroquímica na maioria das vezes aconteceu por conta de situações do dia a dia, é... ela vem porque nós vamos perdendo esse sentido das coisas. É uma rotina que eu nem sei direito porque eu faço, mas eu tenho que cumprir com o protocolo. Na maioria das vezes é isso que acontece. Nós temos que cumprir com obrigações, temos esqueçam do efeito manada e aí nós não vamos parando para organizar a nossa própria vida. A parar cinco minutos, nós vamos acostumando com discursos. Não estou simplificando a vida, estou trazendo para você reflexões para que você possa mexer naquilo que é possível mexer dentro da sua realidade. Aqueles que estão aí ansiosos, e quantas pessoas escreveram sobre isso? Começa a parar... E começa a olhar e falar assim, será que preciso mesmo disso? Será que eu preciso andar nesse ritmo? Será que eu preciso? Será que é necessário? Precisa ser agora? Pense nessas questões. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar uma frase que eu já escutei em algum lugar, que diz assim, a vida é curta para ser pequena. Faz sentido para você? A vida é curta para ser pequena. A maioria que me conhece sabe que eu tenho uma filhinha de cinco anos e aí ela está naquela fase de ir para a escola, querer aprender a ler e escrever. E eu fico olhando aquele toquinho de gente, com aquela vozinha ainda que é meio de bebê. E eu olho e digo assim, gente, daqui a pouco eu não tenho mais essa criancinha dentro de casa. Então ainda quando chora e faz bico, falo assim, daqui a pouco não faz mais isso. Daqui a pouco não faz mais. Queridos e queridas, daqui a pouco a gente pisca e passaram dez anos. Daqui a pouco a gente pisca e os filhos já saíram de perto da gente. Sabe? Daqui a pouco a gente pisca e sabe lá o que pode acontecer de bom e de, de ruim. E nós, e nós estamos tirando o sentido da nossa vida. E colocando nela apenas utilidade. É tanto que muitas vezes eu pergunto para as pessoas assim, é, me diga quem é você? O que as pessoas me descrevem? Eu sou fulana, o nome que ela não escolheu, mas alguém deu para ela, já não é dela. Ok? Deram para ela. Casada com ou casado com a fulana, tenho tantos filhos, a minha profissão é essa. Sem dúvidas nenhuma que tudo isso tem a ver com, com essa Constituição, com a nossa história. Mas, eu preciso te perguntar, se tirasse tudo isso de você, como você se descreveria? Como você se enxerga? Eu sei que essa pergunta não é simples, mas ela mexe com a nossa existência, com o sentido da vida. E você vai entender o que eu vou falar agora. Sabe o que tem acontecido muitas vezes? Nós temos vivido... Você vai entender o que eu vou falar. Como se essa nossa existência aqui fosse eterna. Se eu errar hoje, dá tempo de consertar amanhã, dá tempo de consertar no mês seguinte, no ano seguinte. E aí nós vamos deixando para depois aquilo que é importante fazer hoje. E aí quando nós vamos fazendo isso... A vida começa a perder um pouco o sentido. Faz sentido para você? Faz sentido para você? E por isso que nós andamos tão ansiosos como sociedade. Esse é um dos motivos. Porque a gente está com medo do que mesmo? Estamos com medo de falar em público? Por quê? Porque você é uma presa? As pessoas vão te degladiar ali? Elas vão acabar com a sua existência? Medo de sair na rua, claro, os ambientes que são mais perigosos, né? as grandes cidades, os lugares violentos. Sem dúvidas nenhuma que trazem para nós ainda mais essa sensação. Mas muitas pessoas que têm medo de sair, elas nem moram em lugares perigosos, violentos. Mas elas têm medo de serem presas. É um sistema límbico, dominando... O seu córtex pré-frontal. Aquele que pode fazer uma avaliação da situação e trazer para você mais sentido e mais certeza da realidade. Algumas pessoas perguntaram, é possível fazer tratamento para ansiedade sem tomar remédio de taja preta? E eu lembro que eu falei que eu ia falar alguma coisa disso hoje, né? A hora que o Igor quiser me parar, para, porque aqui o assunto vai longe. Então, olha... O que nós encontramos em revisão de literatura? Vou falar rapidamente o que a gente tem encontrado, ok? Aqueles pacientes que fazem uso com ansiolítico, nós encontramos ali 60% mais ou menos de remissão dos sintomas. Ou seja, deixa de ter os sintomas ali enquanto está fazendo o tratamento com a medicação. A aproximadamente 60% dos pacientes. Só que quando deixam de tomar a medicação, 90% desses que estavam tomando a medicação tem recaída para a ansiedade, ok? Não estou falando que você não tem que tomar a medicação, Eu vou falar o, o todo, tá bom? Quando nós olhamos para quem faz a terapia cognitivo-comportamental, essa intervenção psicoterápica, ela é a mais indicada para a ansiedade. Okay? A gente tem uma psicanálise que funciona assim, mas como o resultado ele precisa ser mais rápido e a psicanálise tem uma outra proposta, tem um outro lugar, então a gente indica mais para uma terapia cognitivo-comportamental. E o que nós encontramos? Aquilo que você já sabe. Não há como você melhorar a sua saúde mental se você não estiver dormindo o suficiente. Lá no nosso curso a gente até fala disso. E quem me conhece sabe que tem bastante conteúdo meu no YouTube falando sobre esse assunto, ok? Então, rotina para dormir. Essa mente inquieta, essa mente preocupada, cheia de medo, precisa de descanso. Fala assim, puxa, mas eu não consigo pegar no sono. Higiene do sono começa a ter uma rotina para ir dormir, começa a não comer na hora de dormir, gente. Café, depois das 5 da tarde a gente nem indica tomar, não é só para quem tem insônia. Nenhum de nós deveria tomar depois das cinco da tarde, nenhum estimulante, ok? Eu falo do café porque é o famoso cafezinho, mas os refrigerantes, as os chás pretos, né? chá verde, a gente não indica isso depois das cinco da tarde. Para quem tem dificuldade para dormir, não pode tomar um banho quente na hora de dormir, porque aumenta a adrenalina circulante. Você fala assim, puxa, mas se eu tomo um banho quente, é aí que eu consigo dormir? Não estou falando para você, que consegue dormir normalmente. Para quem está com dificuldades, é uma indicação que a gente faz. Exercício físico, pelo menos duas, três horas antes da hora de dormir. Vai dando ali uma hora antes de dormir, duas horas, começa a apagar as luzes da casa, Começa a diminuir o ritmo. A doutora Cláudia fala muito sobre o hormônio, o cortisol, que é o hormônio ali no estresse crônico, está nos seus níveis elevados. O cortisol é super importante, porque ele é o hormônio que nos faz levantar da cama, que, que garante a nós a tonicidade muscular. Mas ele tem que ir diminuindo no final do dia, para que a melatonina aumente para que a gente consiga dormir. Se você perdeu ali, ao pico da hora de dormir, aquele soninho que deu, que chega e deu aquele friozinho, pode levar mais duas horas para a melatonina chegar no seu pico de novo, para a gente conseguir dormir. Essa vida agitada que a gente tem levado, tem tirado de nós o que é essencial para que a gente tenha bem-estar. Para que a gente tenha saúde. Não temos praticado exercício físico, é uma preocupação da saúde mundial a quantidade de horas que temos dormido. A média mundial já caiu para seis horas, o que é extremamente preocupante. A maioria de nós precisa das oito horas. Quando a gente olha a nossa alimentação, toda equivocada. Toda equivocada. Então você sabe muitas coisas que você precisa fazer. E eu sei que a nossa rotina vai nos envolvendo né, num espiral que vai tirando de nós a possibilidade de termos uma vida melhor. Eu lembro que, lógico que eu lembro, o meu primeiro trabalho científico lá em 98. Olha, já há 22 anos eu trabalhei com estresse. E sabe o que eu fazia com os meus atos? Eu mudava o ambiente dele para ver comportamentos tipo ansiosos e tipo depressivos. Manipulação ambiental. Deixava ele sem dormir. Colocava ali na caixa dele a, o alimento que não era indicado para ele. E aí eu conseguia induzir em laboratório comportamento tipo ansioso e tipo depressivo nos atos. A gente fala tipo porque em animal a gente não fala ansiedade depressão porque são condições humanas, ok? Então a gente fala comportamento tipo ansioso, comportamento tipo depressivo, tipo bipolar. Ok? Entenderam isso? Respiração. A gente, parece uma coisa tão boba, mas a gente não tem respirado mais. E agora eu quero que você faça exercício comigo de respiração. Solta aí ó, o braço, solta a caneta. Respira profundamente. Só que aí perceba o ar entrando e saindo. Faça isso quando você levanta. A gente não está mandando a quantidade de oxigênio necessária para o nosso cérebro. Nosso cérebro não funciona direito sem oxigênio. É a matéria, uma das matérias básicas para o funcionamento do cérebro. E a gente está preocupado lá em tomar vitamina para o cérebro. Claro que tem probióticos, tudo que são necessários. A gente está preocupado com isso. Mas o que é essencial, o que está aí, ó, De graça para a gente, a gente não tem usado. Então, pela manhã, respire. Para aqueles que podem, o exercício físico pela manhã está relacionado, inclusive, com as pessoas que têm as suas melhores carreiras, profissionais de alta performance, independente das suas áreas fazem exercício físico pela manhã. Claro, a gente aumenta a oxigenação, a quantidade de sangue que chega no cérebro, levando nutrientes, levando glicose, que é essencial. A gente precisa de energia. Não acontece nenhum fenômeno no nosso cérebro sem gasto de energia. E esta energia precisa chegar lá, por meio de onde oxigênio, claro que nós precisamos, combustão, e também a gente e ali, limpa a célula, faz um monte de coisa. E além disso, a gente precisa dessa glicose chegando no cérebro, da forma que precisa chegar, e a gente precisa de exercício físico para isso. Então, comece a colocar isso em prática, o que você não tem feito? O que você não tem feito? Tem muita gente que eu encontro que fala assim, doutora, eu não quero mais tomar um ansiolítico, você só está liberado de tomar o ansiolítico se fizer duas coisas. Primeira delas, mudar o seu estilo de vida. Porque você mesmo diz assim, faria qualquer coisa para me livrar da medicação. Isso eu escuto de muitos pacientes. Faria qualquer coisa para livrar-me da medicação. Então você vai mudar o seu estilo de vida. Você vai mudar o seu estilo de vida. A sua alimentação a sua rotina, para que você tenha as horas necessárias de sono. Vai inserir aí o exercício físico. Uma dica que a gente dá. Não sacrifique horas de sono para fazer o exercício físico, ok? Você tem que organizar, começar a dormir direito e depois começar a fazer o exercício físico se você não conseguir se organizar o suficiente para fazer tudo isso. Comece dormindo 15 minutos a mais... Comece com uma caminhada aí, ó, mesmo que seja em volta da sua casa por 10 minutos, mas o que você precisa é começar a fazer. Então você vai mudar o seu estilo de vida. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja, sabe o que ajuda? Posso dar uma dica para vocês? Ah, você precisa fazer exercício físico e não consegue. Às vezes a gente precisa de um estímulo externo. Sabe o que é o estímulo externo? Que pode ser até meio de brincadeira. Aposta. As apostas funcionam. Olha, se eu, eu, por exemplo, não, eu tenho ojeriza a cebola. Já fica a dica se eu for comer na sua casa. Então, eu tenho um verdadeiro pavor e tenho alergia também a cebola. Que bom que eu descobri que eu tenho alergia. Agora eu posso falar que eu tenho alergia que não, porque eu não gosto, né? Mais elegantes. E aí, por exemplo, fazer mesmo talvez um desafio. Olha, se eu não começar a fazer exercício físico no dia tal, eu vou comer uma cebola. E colocar as pessoas para te vigiarem, lá no trabalho mesmo, olha, se eu não fizer tal coisa, ou não perder aqueles quilos que eu sei que eu consigo perder, eu vou vir com a camisa do, do time rival. Ah, mas todo mundo vai pegar no seu pé e todo mundo vai torcer contra você, porque todo mundo quer te ver com a camisa do outro time. E isso pode ser um estímulo para o seu cérebro. Sabe que o que a gente faz? Às vezes fica verificando onde não é possível verificar até que nós estamos melhorando. Já é outra dica. Quando a gente quer emagrecer, o que, que a gente fica fazendo quando está fazendo dieta? Subindo a balança. Gente, o último lugar que vai mostrar essa alteração, essa, é, que você começou a de fato mudar o seu corpo, é sobre a balança. É o último parâmetro que vai começar a mudar. Sabe o que, que você pode fazer? começar a experimentar as calças que não te serviam. Elas vão começar a te servir antes de você conseguir encontrar um resultado bacana na balança. Mas algo também que funciona, e é aqui que os assuntos começam a talvez ali cruzar um pouco mais, eu já estou chegando quase ao final da nossa conversa. Olha, quando você conseguir equilibrar na sua vida o cuidado de si mesmo, e a preocupação com o outro, você começa a ter mais saúde mental. Mas, de fato, altruísmo. Não aquilo da boca para fora, como a gente faz, na maioria das vezes. Quando, por exemplo, você tiver dentro do seu projeto de vida, com o que você vai contribuir para a vida de outra pessoa que seja uma só? Alguma contribuição que você possa trazer para a sociedade? Entende? A sua existência começa a fazer mais sentido. E aí a gente volta na nossa conversa de ontem. Lembra que eu falei que quando a gente vai olhar, por exemplo, para a fobia social... Antes de a gente ter o sistema serotoninérgico, o noradrenérgico o bagunçado, que é onde a medicação vai atuar, parece que o que desencadeou foi uma alteração, um desequilíbrio em dopamina. A dopamina lá do nosso sistema de recompensa, sistema de prazer. Aquele que é ativado quando a gente come um brigadeiro. Aquele que é ativado quando a gente dorme, por exemplo, joga videogame. Aquilo que dá prazer é onde as drogas de abuso atuam, porque elas atuam sobre o nosso sistema de recompensa, ok? Então, tudo que atua no nosso sistema de recompensa, é, ali no nosso sistema mesolímbico, a via mesolímbica da, da dopamina, nós falamos que isso provoca prazer. E quando nós liberamos a dopamina, faz muito bem para o nosso organismo a dopamina, ok? Não é a sua sensação boa. O receptor dopaminérgico e a dopamina são essenciais para o nosso bem-estar. E para a saúde, por exemplo, quando a gente começa a diminuir a quantidade de dopamina numa das estruturas ali do sistema, que faz parte também do sistema límbico, a, a substância nigroestriatal, quando a gente olha, por exemplo, para o estriado, se começa a faltar dopamina ali, a gente pode ter um alvo de Parkinson, que a gente, consegue, que a gente não consegue mais equilibrar, tá? ter o controle do da, o motor fino, porque está faltando dopamina, ok? Sabe o que, e eu fiz um vídeo disso há uns 30 dias, eu acho, coloquei lá no Instagram. Sabe o que a gente hoje encontra? Que a maior fonte de liberação de dopamina no nosso cérebro, não há nenhum outro correspondente, gente, nem sexo faz isso. Sabe o que é? O altruísmo. É a melhor fonte natural de dopamina é o altruísmo, se envolver na causa do outro. E não é aquela coisa assim, ai ah, eu olhei, ai ah, que dozinha dessa criança. O que você faz por ela? Eu sou embaixadora de uma fundação em Miami e nós apoiamos dentre tantos projetos é, o apoio a crianças refugiadas no mundo em condição de vulnerabilidade. Inclusive, inclusive crianças no Líbano. Nós temos acompanhado tantas histórias, né? Como fundação, nós já enviamos algumas alunas para fazerem medicina na Inglaterra. Temos dado condições dessas crianças aprenderem a jogar futebol, aprenderem o inglês. Temos dado educação, esporte, possibilidade de uma vida melhor, né? Devolvendo esperança. E eu quero que nesse momento você assista ao vídeo que eu preparei para vocês. E assim, a empatia, o altruísmo, Vai muito além de um sentimento aqui, ó, que mexe com o meu coração. Você vai ter a oportunidade, até sexta-feira, de apontar o seu celular para o QR Code, que vai aparecer aí para vocês na tela, que seja para você doar um real. Um real. E aí depois eu explico para vocês, depois, porque que é tão importante quando nós envolvemos o que este altruísmo pode fazer por você e também lá na sua empresa. O que o altruismo faz? Preparado, meninos, para a gente assistir? Então vamos assistir ao vídeo.
1: Esse é o Líbano. Um pequeno país com mais de 4 milhões de habitantes. E mais de um milhão e meio de refugiados, sírios. A cada cinco pessoas, uma é refugiada. O mais triste de tudo isso é que mais da metade desse número são crianças de até 15 anos de idade. Crianças sem casas, muitos sem pais, sem perspectivas, órfãos de uma guerra que elas não escolheram participar.
0: E nós do Projeto Williams estamos aqui no Líbano,
1: em meio a uma pandemia para dar a essas crianças uma oportunidade de construir um futuro melhor. A pandemia veio e mudou todos os nossos
0: planos. Ficamos cinco meses em nossas casas, planejando, estudando e se preparando. Depois desse período, o jogo
1: foi iniciado. Agora, com mais de 200 crianças inscritas para suas vidas serem impactadas, onde 60% de nossas crianças são menores de 12 anos. Para elas foram fornecidos materiais, uniformes, chuteiras e foram também previamente realizados exames médicos, Teremos acompanhamento psicológico, visitas às famílias refugiadas e aulas de inglês. O INERIS é feito de sonhos, transformados em realidade pela dedicação dos nossos voluntários e pelo esforço das crianças. Nossa sala de aula, para um futuro melhor, é o campo de futebol. Agora só falta você entrar no jogo. Venha, participe com a gente. Faça parte dessa história. Nos ajude a transformar mais vidas. Indo, torcendo ou doando? Você
0: ama quanto? Você se preocupa quanto? Quanto que nós ficamos chocados com o que a gente vê? E o quanto isso é só mais um sentimento que não se expressa em ação? Muitas vezes a nossa vida não tem sentido. Porque nós não estamos permitindo que, o outro, que outros alcancem sentido na vida deles também. O primeiro vídeo que eu assisti... Da, da, quando foi nos apresentado esse projeto para abraçarmos como organização não governamental, gente, eu sou super por dentro do projeto, viu? Se não fosse, eu não estaria aqui falando sobre ele. E quando a gente olha o primeiro vídeo, um menininho, ele fala assim, é, eu perdi é, os meus colegas da escola, todos morreram. A minha professora também, os meus vizinhos, os meus tios os meus primos, os meus pais, os meus irmãos. Somente eu sobrevivi na minha vila. E aquela criança estava dormindo na rua, no frio que aquele país faz. A nossa vida passa a ter mais sentido quando o nosso olhar ele se estende para as outras pessoas e para a necessidade dos outros. Esse é um tratamento eficaz para a depressão e para a ansiedade. Comprovado cientificamente que o altruísmo é uma fonte terapêutica importantíssima para que a vida volte a ter sentido. Não estou tirando de você todas as suas dores, mas apresentando a você a possibilidade de ter uma vida melhor. O que você vai fazer com a sua história e o que você vai fazer para ser alguém que faça diferença na vida dos outros? Um real... Ah, quanto tempo a gente não compra nada que custa somente um real, né? Mas o seu um real, junto com o meu um real. Nós temos uma... No meu instituto, todos os cursos que nós lançamos, nós dedicamos algumas inscrições para que elas sejam doadas integralmente para o projeto. Para que a vida possa fazer sentido para a gente. A ansiedade tem cura? Para a maioria dos casos, sim. Para a maioria... E eu acredito que para o seu também, que você volte a ter sentido na sua vida. Que você volte aí ó para as perguntinhas que você anotou. Eu não quero que você se preocupe com o seu mau comportamento. Porque ele só é a expressão do que você carrega dentro de si. Comportamento a gente pode domar. Nós podemos moldar. Podemos fingir mas quem somos e carregamos dentro de nós, é isso que muitas vezes tira o nosso sono. E eu sei que eu estou falando para um grupo de pessoas que não é psicopata. Não é psicopata o nosso grupo. Então a gente está preocupado sim com o nosso bem-estar e com o bem-estar do outro. A gente não quer viver só o que as pessoas querem. A gente sente amor, a gente preocupa. Nós temos uma memória emocional funcionante. E eu quero que você coloque isso em prática. Por quê? Oh, obrigada Elton aí pelo coração a gente está esquecendo da nossa essência e é por isso que a gente anda vivendo mais triste mais atribulado mais sufocado pela vida quem você é quem você é porque aí é mau comportamento não vai ser a sua preocupação se eu sou o melhor profissional do mundo, não vai mais ocupar o seu coração. O que vai preocupar você é se você está sendo autêntico. Se você não está se traindo. E você não está traindo outras pessoas. Eu tenho mais um recado para vocês, mas o Igor já quer falar. Quer falar, Igor? Ah, tá bom, tá bom. Então ele falou que eu posso seguir, então eu sigo, certo? Sabe o que tem acontecido com os nossos adolescentes e crianças? Sem dúvidas nenhuma, a adolescência é marcada por grandes transformações. Lembra que eu falei que existe um cérebro novo que o adolescente está ganhando, passando por uma grande transformação para chegar no cérebro do adulto? A primeira fase, marcada principalmente pela baixa autoestima, não esqueçam disso. Primeira fase da adolescência acontece ali entre os 11 e 12 anos de idade. Quem lida com crianças nesta idade, com adolescentes, prestem atenção na autoestima deles. Ok? Nós temos isso tudo muito marcado. Mas no final, sabe quais as perguntas que o adolescente quer respondidas e a criança também? Se eles são amados. Se o que eles fazem é importante, porque é importante. As adolescentes sofrem muito quando a mãe fala assim, não quero que, que apareça aqui grávida, viu? Não quero que apareça aqui. O que, que a adolescente tem a sensação? Está falando isso porque ela não quer passar vergonha. Por que, que eu quero que o meu filho se comporte nos ambientes que ele vai? Porque eu não quero passar vergonha. E onde fica o indivíduo? A nossa intervenção diante da vida de uma criança e do adolescente, qual é o nosso objetivo? E nós estamos tão preocupados muitas vezes com as conveniências ou os comportamentos sociais aceitáveis que estamos esquecendo de que existe um ser humano que precisa aprender da vida, a encontrar sentido da vida, a ter projeto de vida a partir do convívio dele conosco. E aí, automaticamente, os comportamentos serão adequados. Os comportamentos farão muito sentido. Então, quando você encontrar sentido para a sua vida adulta, vai ficar tão mais fácil para você ajudar a criança ou adolescente a encontrarem sentido para a vida deles. Então, eu quero que você parta do que é o princípio. Para que nos desdobramentos você não se perca e não perca essência. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com vocês. Para mim, a semana foi incrível, foi de aprendizado. E eu estou muito, muito feliz com aqueles que estarão conosco nesta jornada incrível que a gente vai. Já começou, né? Para quem já fez a matrícula, já começou a jornada da Neurociência do Comportamento, onde vocês vão ter muita aula interessante, né, Igor? É
1: isso aí, doutora. É isso aí, pessoal. Equipe, eu queria pedir só que vocês colocassem o um chat aqui, eu queria fazer uma pergunta também aqui para o pessoal, okay. doutora. Então, queria é, perguntar para o pessoal, você que está aqui nos acompanhando todos esses dias, nós estamos há quatro dias aqui, né, doutora, preparando todas essas aulas, toda essa estrutura. A doutora veio para estar aqui com vocês, então eu queria que você me respondesse uma pergunta, por que, que valeu a pena estar aqui? Né? você ouviu tanta você teve várias reflexões você teve tantos insights esses dias e essa aula de hoje maravilhosa que eu tenho certeza que mexeu muito com você e eu queria que você colocasse aí no chat o porquê que valeu a pena estar aqui, o que que aconteceu aí durante esses quatro dias na qual fez sentido para você que você, porque isso é importante né doutor? as pessoas Sem precisam dúvida. olhar para o tempo que elas dedicaram aqui e assim, valeu a pena estar isso tem muito a ver com a nossa proposta. Nós, quando nos reunimos para criar essa Semana do Comportamento, nós pensamos justamente em trazer algo para vocês que fosse relevante, que fosse algo, que fosse um ponto de virada, um ponto de, que a gente chama de, de ponto de inflexão. Uhum. Aquele momento que as pessoas podem falar assim, antes da Semana do Comportamento, eu tinha esse esse comportamento. Isso mesmo, Eu tinha esse entendimento. Mesmo. Mas após passar aqui quatro dias com... A doutora Rosana, com a nossa equipe, eu tenho esse entendimento. Então, eu queria que você colocasse aí várias pessoas é, agradecendo, falando que foi bom, que foi maravilhoso. Vocês têm muitas atividades que foram desenvolvidas durante esses dias, O os workbooks que nós enviamos, uhum. todos eles têm sempre uma reflexão e vocês têm essa reflexão de hoje. Isso tudo tem a ver, né, doutora, com a nossa missão, com o nosso propósito, enquanto Red Academy, enquanto pessoas de trazer realmente algo que seja bom e que seja relevante uhum. para a vida do pessoal. E isso, é, se você quiser deixar mais alguma mensagem, só enquanto eu leio aqui algumas perguntas que o pessoal está bem, bem empolgado ali no chat.
0: Eu quero agradecer mesmo, né, pela oportunidade de estar com vocês todos estes dias para trazer para as nossas vidas reflexão, entendimento, é, organizar algumas áreas da nossa vida que precisavam ser repensadas, reestruturadas. Então, eu tenho mesmo é que agradecer por essa possibilidade de, de compartilhar e também aprender muito a partir daquilo que as pessoas perguntam. Tem gente perguntando como faz para assistir aos outros dias.
1: É... Pessoal, as lives estarão disponíveis somente até a sexta-feira, então você vai ter aí de hoje, talvez tenha algumas pessoas uhum. nos assistindo pelo primeiro dia, você vai ter de hoje para amanhã aí para conseguir assistir todas as aulas, tá bom? É, a gente vai para um momentinho, daqui a pouquinho eu quero só deixar isso aqui para vocês, tem vários alunos aí nos assistindo, tem várias pessoas que talvez estejam com dúvidas também com relação ao curso que nós fizemos, é, que nós abrimos as inscrições, uhum. né, doutora? Sim. E tem tudo a ver com o que vocês ouviram aqui nesses quatro dias, tem tudo a ver com levar uma mensagem para as pessoas. Quando nós desenvolvemos, né, doutora, o curso e trouxemos quatro neurocientistas, trouxemos pessoas do mundo da ciência, do mundo do comportamento humano, é para que você tenha um entendimento uhum. maior sobre si, para que você conheça mais sobre as suas emoções, Sobre os seus sentimentos, sobre a sua fisiologia. Né?
0: Exatamente. E que você
1: tem uma vida melhor porque você nunca consegue ajudar os outros se a gente não tiver.
0: Eu gosto de falar é. que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem.
1: Exatamente. Então, pessoal, toda a nossa proposta, enquanto RED, enquanto curso, enquanto Semana do Comportamento, ela é sempre te entregar ferramentas com o que tem de melhor, com a maior excelência possível para que você uhum. seja uma pessoa melhor e que você consiga ajudar a sua família, consiga ajudar os seus pacientes, consiga ajudar os seus liderados, consiga ajudar a sua igreja, uhum. enfim. Uhum. Nós falamos aqui há pouco né, sobre altruísmo, e altruísmo sempre tem a ver com pessoas. Sim. Né? Tem a, isso, isso é altruísmo. Então, tudo o que nós fazemos tem a ver com isso. Então, nós vamos ficar mais alguns minutos ao vivo, tá? Isso foi um combinado com a doutora. A doutora nos liberou mais alguns minutos ao vivo para que a gente possa tirar aqui algumas dúvidas sobre o curso Neurociência do Comportamento. Se você chegou aqui e não sabe ainda do que, que, do que, que se trata o curso, o que, que é, uhum. e quer entender um pouco mais, fica um pouquinho com a gente aqui ao vivo, que a gente vai estar respondendo as perguntas aqui no chat, vai estar esclarecendo para vocês. Mas antes, doutora, eu queria agradecer o seu tempo, a sua entrega aqui. Eu tenho certeza que todos os alunos amaram e não será a última, né? É só a primeira Com que certeza. nós estamos fazendo de forma eu que agradeço ao vivo.
0: Eu que agradeço, viu, Igor? Muito obrigada.
1: Obrigado, doutora. Pessoal, então, nós vamos encerrar esse momento da Semana do Comportamento aqui, e você que quer saber um pouco mais sobre o curso, fazer algumas perguntas, pode ir mandando aí no chat, se quiser também mandar um abraço para a doutora. Ontem ela até, né doutora, a gente conversou com algumas pessoas aqui. Então nos acompanha aí, mas a semana do comportamento está encerrada. Você que não se matriculou e quer conhecer, fique aí com a gente, tá bom? Boa noite e vamos continuar aqui ao vivo no chat com o pessoal. Legal, o pessoal está dando ali, doutora, agradecendo. Legal. Agradecendo bastante. Legal. Sim. Pessoal, vamos lá. Então, você que ainda está nos assistindo aí, tá bom? Que ficou com a gente. É, por que, que nós estamos aqui? Para tirar um pouco aí das suas dúvidas sobre o curso Neurociência do Comportamento. Eu vou pedir mais uma vez aqui para a doutora explicar o porquê da neurociência do comportamento. Nós desenvolvemos um treinamento com quatro neurocientistas para trazer para você o que tem de melhor no mundo da neurociência, do mundo do comportamento humano e o porquê da neurociência do comportamento humano.
0: Sabe que tem uma questão que as pessoas às vezes não param para pensar ou não faz parte mesmo da, da vivência? De onde de fato surge o comportamento? Quem vem primeiro, emoção ou sentimento? E parece que é uma questão tão só filosófica, não é, ela é neurológica. E quando nós entendemos isso... Como as coisas começam a ficar melhores? Eu até lembro que um desses dias eu disse que nós achamos assim: não, eu não posso sentir raiva. Quem disse isso? Não, o legal é sentir sempre, é, ter alegria. Emoção importante alegria, é alegria, tristeza tem o seu lugar. E as neurociências explicam isso. Então, quando a gente abre o curso dando essa explicação, é muito legal porque faz com que nós tenhamos até mesmo mais condições de atuar sobre o comportamento a partir desse entendimento. Quando a gente entende estresse, então... Do jeito que de fato é, porque é uma palavra que banalizou tanto, quando a gente sabe ali os hormônios que estão envolvidos, por que as mulheres parecem que sofrem um pouquinho mais com alguns tipos de estresse do que outros, é, é, é essencial, né? O que nós temos hoje de atualidade sobre bem-estar das melhores universidades do mundo, igual o Yale. Então, é tudo muito importante para o nosso dia a dia, é, sem dúvida nenhuma.
1: E entendendo que nós somos corpo, alma e espírito, é, não, não sei se você acredita nisso, talvez algumas pessoas não acreditem, mas. Bom, Aham. eu acredito nisso. Nós Aham. somos corpo, alma e espírito. E quando nós falamos de comportamento, não dá para falarmos de comportamento sem entendermos aquilo que está Quem somos,
0: sem dúvida. Na alma, sem seja, dúvida nas
1: nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, nós trouxemos aí é, quatro neurocientistas. Doutora Rosana Alves, ela é a coordenadora desse curso, é professora. E aí, se quiser, doutora, eu peço aí que você apresente aí. Se a equipe quiser colocar o meu slide aí na tela, só para que eu mostre aqui as nossas professoras do nosso curso, para que a gente, para você que está ainda nos assistindo aí, conheça um pouco mais quem vai estar com você numa jornada incrível.
0: Bem, além de mim, que estarei aí dando o módulo 2 para vocês, quem compra hoje já está liberado para que você possa assistir já o módulo 1 um e também o módulo 2. Professora doutora Cláudia de Brito Faturi vai dar o módulo sobre estresse, porque esta é a área dela de atuação nos últimos aí pelo menos 20 anos, doutora Luciane, que vai falar sobre bem-estar bem-estar, enfre neurociência enfrentamento de crises, que não tem a ver só com, com a pandemia, coincidiu de ser na época da pan pandemia, é a doutora Jaine Martins Ferreira, também PHD em neurociências, trabalhou por seis anos na Universidade de Nova York, dando aulas ali, pesquisando no curso de medicina, e está conosco também ela, quem vai falar sobre este cérebro incrível, como ele se organiza, emoção, sentimento, comportamento, então é um curso que Passa de 15 horas, porque 12 horas é a sua estrutura básica, mas a gente aí está negociando um fórum ao vivo com as quatro professoras, hein? Não percam isso, porque é muito legal. Quando nós fizemos em uma outra turma, foi muito bacana. A gente respondeu muita pergunta é, e ali foi um bate-papo bem legal. Temos uma aula bônus de... Validação emocional de adolescentes e crianças e também neurociência, nutrição, ansiedade e depressão. Passei mais é ou menos pelo aí. conteúdo todo rapidinho.
1: Passou 100%. Vamos lá, explicando a estrutura do curso, tá pessoal? O curso ele é 100% online, as aulas são 100% gravadas. Isso te dá a possibilidade de você assistir de onde você estiver, no tempo que você Sim. tiver e quantas vezes você quiser. Todos os nossos alunos não assistiram menos de duas vezes o curso, né, doutora?
0: Isso mesmo. Porque a
1: construção do curso não foi feita para que você assista, foi feita para que você estude. Por isso você tem material complementar e fala aí, Sim. doutora, o pessoal vai ter que realmente sentar papel e caneta na mão. Vai estudar.
0: É numa linguagem acessível, sem dúvidas nenhuma, porque sabemos que a maioria não é neurocientista na sala de aula, na nossa sala virtual, mas é, vai ter que estudar, porque a gente não vai ficar com conteúdo raso. É super fácil de, de... você pode ficar tranquilo que você consegue acompanhar, sim, é super bem explicado, mas você vai ter que estudar.
1: É isso aí. Então... A divisão do curso, como que é feita, são 12 horas de aulas divididas em quatro módulos. Você tem acesso a material complementar. Cada uma das professoras ministra um módulo uhum. e preparou um material exclusivo. Nós temos uma novidade aí que vai sair também nos próximos 30 dias, que é uma postila interativa com material extremamente diferenciado. Mas você precisa primeiro, né doutora? Fazer o curso, fazer as suas anotações e quando você for refazer o curso, você vai ter muito mais ferramentas para poder estar desenvolvendo. A gente colocou 12 horas aqui, mas se você for entender todos os bônus e tudo uhum. mais, você tem mais de 20 horas de conteúdo Sim. sobre neurociência e comportamento humano. Aqui estão alguns módulos, a gente coloquei os quatro módulos que a gente tem no curso, onde a gente aborda emoções, motivação e comportamento, ministrado pela doutora Jaine, o módulo 2, efeitos do ambiente no comportamento, ministrado pela doutora Rosana Alves, módulo 3, neurobiologia do estresse e da ansiedade, ministrado pela doutora Cláudia e o módulo 4, que é a neurociência e enfrentamento de crises tá bom? Uhum. Muitas perguntas também que o pessoal sempre faz, né, sobre certificação, o curso é certificado, você vai receber a certificação aí, é assinado pela doutora Rosana Alves e por nós da Red Academy, você pode levar isso para a sua faculdade, para a sua universidade, para a sua empresa, né, uhum. vários lugares aceitam como horas complementares. Isso, isso. porque é
0: um curso livre, né? É um
1: curso livre, mas várias empresas, várias instituições, vários dos nossos alunos já uhum. apresentaram e foi, foi 100% aceito sem problemas, tá? Quanto tempo você vai ter acesso à plataforma, ao curso para poder assistir? 12 meses de acesso. Então você consegue assistir realmente aí várias vezes esse curso, várias vezes você consegue estudar. E o nosso compromisso é sempre de trazer o melhor. Se você está aqui... É, são 9 horas da noite, no nosso quarto encontro, você sabe do nosso compromisso sempre de trazer algo novo, de trazer algo relevante, e o nosso compromisso com os alunos não é diferente. Por isso que os alunos da turma 1, da turma 2, eles sempre têm acesso ao conteúdo atualizado. Então, durante 12 meses que você tiver acesso à sua plataforma, todas as inovações que Sim. lançarmos, todas as atualizações de material, de aula, de bônus, de encontros vocês terão acesso, a gente tem data para começar, mas a gente não tem data para terminar o que a gente vai estar entregando aí para vocês, tá bom? O acesso ele é direto pela plataforma, a plataforma própria nossa, uhum. da Red Academy, onde você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Se a equipe quiser botar o chat aqui só para a gente ler algumas perguntas e eu já vou falar aqui do valor para vocês. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta... Paguei o boleto, ainda não fui liberado as aulas. Andréia, é, o boleto tem um dia a dois de compensação, então espera um pouquinho que amanhã vai estar tá liberado para você. tá bom pessoal de boleto geralmente demora de um a dois dias o curso. O pessoal está perguntando, certificado nós já respondemos, tem certificado sim. Pode voltar lá no meu slide que eu vou fazer, mostrar aqui para o pessoal qual é a condição especial. E o seguinte, nós já estamos aí com as vagas... É, praticamente esgotadas, tem pouquíssimas uhum. vagas, tá bom? Nós abrimos a inscrição ontem, mas uhum. foi tudo é, muito rápido. Então, você tem acesso a hoje aí de R$ 1.397 por R$ 997 à vista ou em até 12 vezes de 100 R$ 100,10, tá bom? Você pode passar esse valor em 12 vezes no cartão. Lembrando que o à vista ele é no boleto, tá bom? Ou cartão de crédito à vista ou boleto. Não conseguimos parcelar no boleto. Mas faz um esforço, porque o nosso compromisso com vocês é tão grande que você pode ler ali. Você tem uma garantia incondicional de sete dias. O que, que significa isso? Que se você, durante esses sete dias, que acessar a plataforma, não gostar... Doutora, uhum. não gostei da uhum. aula, não gostei da plataforma, basta você mandar uma mensagem ali para o nosso suporte ou e-mail... E pedir o seu reembolso e você vai ter 100% do seu valor devolvido sem problema algum. Né? Isso é
0: muito bom, isso é muito bom.
1: Isso aí é para reforçar realmente, para que você tome a decisão e entenda se isso é para você ou não. O risco não tem nenhum, porque você pode simplesmente devolver. Os bônus nós já falamos aqui, agora há pouco, nós temos três masterclasses, isso é o que vocês estão sabendo, fora as outras coisas que nós vamos colocar lá. Uma Masterclass de Nutrição, Ansiedade e Depressão com a uhum. doutora Rosânia, doutora Neite. Uma Masterclass de Validação Emocional para Filhos, né? Com a doutora Rosângela falando muito profundamente sobre infância, sobre adolescência. E o Marcelo, que é um dos nossos treinadores aqui também na Rede, treina grandes líderes, grandes empresas, falando sobre processo de tomada de decisão na vida e nos negócios. Então, assim, gente, tem isso ainda tem algumas coisas que só sabe quem está já lá dentro do curso ah. e tudo mais. É, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode colocar, por favor, aí o chat. Que nós vamos aqui responder algumas perguntas. A equipe, se quiser mandar o link, pode mandar o link, tá bom? Para o pessoal é, que quer se inscrever. Pode mandar nos grupos e pode mandar também aí no chat. A joia?
0: Isso. Vamos
1: ver aqui. Parabéns,
0: equipe. Todo mundo aí agradecendo. QR Code da doação, só voltar na live e lá você vai encontrar no finalzinho da aula o QR Code, tá bom?
1: A Carla perguntou ali, se eu não me engano, foi a Carla ou foi a Thelma, até quando que eu posso me inscrever? Essa condição, ela está até amanhã, uhum. especificamente até amanhã, ou até às 23h59 ou até durarem as vagas. Nós temos uma quantidade específica de vagas que nós disponibilizamos dentro dessa condição. Então, você pode fazer a sua inscrição aí até amanhã uhum. com esse valor de R$ à vista ou em 12 vezes de R$ 100 100,10. Na sexta-feira, o valor já vai estar R$ e aí é, vai depender também de questão de disponibilidade de vagas, porque a gente não faz algo muito grande para que a gente consiga atender a todos, dar o suporte. O pessoal que é nosso aluno aí já sabe como tem sido... Tem os nossos contatos pessoais. Alguns uhum. alunos até estão mandando mensagem diretamente para mim. Então, se você tem meu contato, fica tranquilo, me manda Sim. qualquer problema. A gente tem tentado ajudar ao é máximo. Mas se você está no grupo do WhatsApp ou do Telegram, vai lá no, 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 no grupo, seleciona um dos administradores e pede uma ajuda. Às Isso vezes mesmo. está com problema uhum. no cartão. É, enfim, qualquer tipo de ajuda que você precisar, você entra em contato aí com a nossa equipe com o nosso suporte, que a equipe está aqui para te auxiliar nisso, tá bom? Vamos lá. Certificado, o curso tem certificado. É... É... Em seis
0: vezes o preço sim. do melhor, sim. Quanto
1: menor o parcelamento, menor os juros, tá bom? É... O preço de R$ de 997,00 quatro vezes tem um juros um pouco menor, tá bom? Mas é bem pouca coisa mesmo. Pela, você clica no link aí e vai direto lá na plataforma que vocês já conseguem saber quanto que fica. Quando que começa o curso? Pessoal, imediatamente, assim que você fizer a sua inscrição, a plataforma demora uns 10 a 15 minutos para enviar o seu acesso, tá bom? E você já pode ter acesso ao curso, ao módulo 1, e ao módulo 2. Módulo 1, um, ministrado pela doutora Jaine, módulo 2, ministrado pela doutora Rosane. Então, hoje mesmo, você já consegue acessar e assistir lá as aulas. Vários alunos já começaram, já estão assistindo. Então, é imediatamente. Você já pode assistir, tá bom? É, mais alguma coisa, acho é doutora? Isso.
0: Não, acho que é isso. O link do livro vai voltar a estar lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou pedir para colocarem lá o link novamente, do livro, tá bom? A Renata
1: falou que está sem condições, não tem problema, Renata, por isso nós preparamos a semana do comportamento, Sim. por isso nós preparamos esse momento para entregar o máximo possível também é, de acesso à informação relevante, à informação que transforma, à informação que, que realmente é útil para você, então não fica, não fica preocupada que terão outras oportunidades aí, tá bom? Mas... Quem puder, faça esse esforço, que nós temos certeza que vocês não vão se arrepender. É verdade. E se se arrepender, é só nos mandar uma mensagem, fala não gostei, não é para mim, e tá tudo certo, a equipe vai resolver com vocês.
0: Isso mesmo.
1: Pessoal, então é isso. Muito obrigado, boa noite. A equipe pode mandar também as mensagens lá no grupo, talvez alguém não conseguiu acesso. É, doutora, mais uma vez, obrigado.
0: Grata eu, Igor.
1: Foi ótimo. Vamos aí já deixar na agenda aí um próximo momento como esse aqui, sempre sentar ao vivo, com esse pessoal que nos prestigiou aqui com o tempo, com a atenção deles. Eu costumo falar que o maior ativo que nós temos, né, um dos nossos Sim. maiores ativos, Sim. é o nosso tempo. E nós somos muito gratos por você ter entregue aqui o seu tempo, a sua atenção, durante esses quatro dias com a gente. Doutora, muito obrigado e eu queria que você encerrasse aí deixando uma mensagem para o pessoal.
0: Grata eu. Eu gosto de dizer que, por mais que pensem, talvez, diferente, ou você, na sua condição, já tenha perdido isso de vista, mas sim, você é único, você é a única. O que você pode fazer, com o que você pode contribuir, ninguém fará do seu jeito. Então, não perca a oportunidade de trazer sentido para a sua vida e sentido para as pessoas que estão ao seu redor.
1: Isso. E
0: até a próxima, né? Até a próxima.
1: Muito obrigado, doutora. Você Grata que está em casa aí. Ótima noite, nos vemos aí do outro lado no nosso curso. Ótima noite.